0: En este episodio de UnBranded nos reunimos los tres para hablar sobre la evolución del marketing durante el último año. El pedir tu súper online, yo creo que sí va a ser una tendencia que se quede y va a haber cada vez menos visitas a los espacios físicos que no necesitas transportarte. Que no. Lo mismo aplica para las juntas, lo mismo aplica para el súper, lo mismo aplica para muchos servicios que creo que ahora vamos a valorar muchísimo nuestro tiempo. Hablamos sobre la resignificación que el mundo post-COVID ha dado a los gastos que antes considerábamos un lujo y que
1: ahora se han transformado o incluso han desaparecido de nuestras vidas. Creo que algo que, que se va a replantear es el lujo, porque tal vez el lujo antes para algunos era el ir a un restaurante, pero hoy puede haber gente que es más lujoso el pedir el, la comida de ese restaurante y comérselo en su casa sin tener que salir y, y ponerse en riesgo. O de repente vienen las preguntas de si llevo viviendo en pijama y solo me cambio la playera para llegar a los zooms del trabajo ¿será que las marcas de ropa de lujo valieron por completo? y creo que esa, esa pregunta va realmente a responderse un poco más en el futuro post-COVID, pero yo creo que hoy en día las marcas que lograron transmitir la razón por la que en esta situación siguen importando, se van a llevar ese mercado
0: Además, mencionamos algunos ejemplos de cómo las marcas deben de enfocarse más que nunca en construir sus activos intangibles.
2: Y creo que eso fue un, una lección que le dejó a muchísimas industrias la pandemia, ¿no? El centralizar el valor de marca en sus intangibles y no en elementos como lo puede ser la instalación de un gimnasio o, 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 o los elementos tangibles por los que terminas pagando al momento de, de llevar tu membresía y hoy, un año después, hay gente que sigue pagando su membresía pero sin este ilógico que en un principio podría sonar el no visitar el espacio físico. UnBranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. Hoy tenemos otro capítulo de los tres y vamos a platicar sobre la evolución del marketing en el último año. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Yo soy Alejandro Geshmer. Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy traemos muchísimos temas de todo lo que ha cambiado la industria en donde trabajamos los tres en el último año a causa de la pandemia. Muchísimos temas se nos ocurrieron preparando este capítulo. Integraremos algunas de las preguntas que nos han llegado en redes sociales y también desde nuestras perspectivas, pues algunos cambios que hemos notado que probablemente estén para quedarse. Y el primer tema con el que me gustaría abrir la plática, Berna, Alex, es la industria del turismo y de los viajes. Y todo lo que ha cambiado al viajar en un avión, al quedarte en un hotel, rentar un coche, visitar una ciudad nueva todo lo que hoy tenemos que hacer para viajar, desde cosas que antes eran impensables, como hacerte un estudio de COVID antes de tu vuelo, tener que registrarlo y una serie de cosas que, pues la verdad es que parecen de ciencia ficción, pero pues las vivimos todos los días. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Han viajado no han viajado ustedes? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué creen que de esa experiencia se va a quedar en esa industria? ¿Qué es para bien? ¿Qué es para mal? Creo que también este año nos han cerrado muchos de los excesos que había como empresas, como marcas hacia los consumidores y viceversa. Y creo que en esos recortes de presupuesto también va a haber cosas que nunca regresarán. Eh, no sé qué tanto han reflexionado, pero pues creo que Habrán más cosas buenas que malas después de todo esto, pero cuál ha sido su experiencia en los viajes?
2: Creo que de entrada el, el dejar fluir ya un viaje no es una opción, no? O sea, ya ya el, esta idea romántica de visitar un espacio y, y ver qué sucede, pues hoy por hoy es imposible, no? Necesitas cada vez tener más información, cada vez tener más claro cuál va a ser tu día a día o cuál va a ser este de estos distintos lugares a los que quieres visitar y llegar a una agenda y cumplir con un montón de protocolos que de por sí el visitar un aeropuerto ya era un paso uno, paso dos, paso tres, pues ahora agreguemos otros tres pasos previos de hacerte una prueba COVID, de tal vez incluso hasta verificar que no haya políticas de de encierro en los países a los que vas a visitar, ¿no? Y, y creo que antes, pues ni, ni siquiera te pasaba por la mente eso, ¿no? Te preocupaba pagar un hotel o, o tener tu boleto de regreso, pero hoy ya hay una serie de tareas por cumplir antes del viaje que lo hace, pues de entrada, un poco más complejo en la cuestión de logística.
1: Bueno, creo que a todos nos pasó, creo que tiene que ver con, habían, creo yo, se agruparon como dos tipos de viajes, ¿no? El primero creo que... Con ese miedo a los aeropuertos, las fronteras cerradas, todo detenido, existía esa, esa intención de bueno, ya salgamos de la misma casa en donde está la oficina, la familia, el trabajo eh, y es el mismo lugar donde también estoy metido para el gimnasio, para hacer actividades. ¿no? Entonces creo que cuando todavía teníamos menos certidumbre de muchas cosas, el viaje a, hacia cambiar de las cuatro paredes empezaba a ser muy, muy bueno, salir de la ciudad, agarrar tu coche, irte a un lugar con poca gente. Eran cosas que se empezaban a valorar y poco a poco nos empezamos a aventar como bien decías, Berna, atrevernos a ir a un aeropuerto donde se hablaba de el peligro de contagiarte, gente que viene de todo el mundo, de diferentes lugares, incluso salía el tema de las cepas, ¿no? la europea, etcétera. Pero creo que la industria ha cambiado, nos ha obligado a los viajeros a, como bien dicen, a ser más precavidos, a tener las cosas más planeadas, menos al, al ahí se va. Y también nos ha obligado a ser más ordenados. Cuántos escándalos no vimos ¿no? en aviones de que alguien no se quería poner el cubrebocas o se lo quitaba, entonces lo bajaban. Creo que nos, nos empezó a, a causar muchos retos personales, pero que al final la razón de viajar, que creo que es algo que se había perdido un poco, me da como un poco dentro de lo malo algún, rescatar unas cosas buenas, que esas ganas de explorar, de, de ser curiosos, de darnos cuenta que hay algo allá afuera que, que te queremos descubrir y más cuando venimos de estar tanto tiempo encerrados, que se volvió y se valoró mucho, ¿no? Y, y creo que ahora un hotel limpio, pensando en industrias, ¿no? Un hotel que te garantice la sanitización, una aerolínea que te garantice que los procesos son los adecuados, ir a rentar un coche y saber que tu coche estuvo sanitizado antes de que te lo entregaran. Son cosas que van a empezar también a nivel industria, a nivel marketing, a, a generar muchísimo valor. Y creo que los consumidores van a necesitar certidumbre y sentirse cómodos con las decisiones que tomen para retomar los viajes.
0: Ahora también siento que ya estamos en una etapa en la que pues ya un año después ya estamos más saliendo del problema que al principio del problema o al menos eso así siento yo. O sea, siento que estamos más cerca de regresar a, a algo diferente que, que a que se ponga peor la situación, ¿no? Las vacunas, más información, etcétera. Y siento que las marcas pues ya no deben de estar en este pretexto de de la emergencia y de que nos agarró a todos desprevenidos este tema y deberían de ponerse en un track de mucha más innovación de todas las oportunidades que hay alrededor que esto que están diciendo, porque no sé, pienso en todas las compañías que se dedican a un producto de limpieza que podrían estar haciendo kits cuando recibes en tu hotel o cuando recibes un coche con unas toallitas limpiadoras, un nuevo empaque para tomar alimentos en el avión, o sea, tantas cosas que creo que podríamos mejorar a consecuencia de este nuevo estilo de viaje que estamos viviendo y que yo no siento que las marcas están reaccionando a esa velocidad y yo que ahí hay muchas oportunidades de hacer las cosas diferentes y de darle paz mental o tranquilidad o confort a esa persona de esta industria de la hospitalidad, no? Por ejemplo, en un hotel platicábamos, Verna, que ya no te hacen el cuarto todos los días, ¿No? O sea, esa será una costumbre que se va a quedar ahora porque ya no quieres que nadie toque tus cosas en lo que tú estás en ese lugar. Los hoteles se van a ahorrar eso y, y pues imagínate el impacto que tienen los costos hacer una vez al día el cuarto o, o, o una vez a la semana. Vas a ahorrar agua, eso le viene bien al planeta. O sea, a mí me gustaría como entender también en todas estas industrias hacia el futuro, pues también de repente podrá haber unos cambios importantes en así se había hecho toda la vida y así lo hacíamos y nadie se había cuestionado que podía ser diferente. Y creo que ahora que fue diferente por obligación, encontramos muchas cosas que dices, bueno, pues si no me hacen en el cuarto todos los días, pues no pasa nada. Y si se ahorra X porcentaje de agua en un hotel por haberlo hecho así, pues a lo mejor no está mal, no? O a lo mejor no éramos tan conscientes también de, de todo lo que tocamos en un aeropuerto, por ejemplo, si la charola donde dejas tus cosas. ¿Cuánta gente toca tu pasaporte y luego con esas manos sucias te comías los cacahuates en el avión? O sea, creo que también hoy tenemos una noción de la limpieza diferente, por ejemplo, de las manos y que cuántos productos no podría haber en ese sentido ahora desarrollados diferentes. Pues creo que es una industria que
1: tiene muchos retos de cómo capitalizar todo esto. Y Gerard, un poco guardando la proporción porque son cosas muy diferentes pero pensando en esa desconexión o en ese cambio de rutina no creo que otra cosa similar a los viajes pero que tiene ese mismo reto es la gente que empezó a salir y por ejemplo va a un gimnasio y, y, y bueno aquí todos sabemos que Berna es de los tres obviamente el más activo el que realmente se dedica a eso pero por ejemplo yo en lo personal me acostumbré a hacer ejercicio en casa en la pandemia porque es lo que había y porque era la única opción ahora Encontré el valor en poder hacerlo algunos días en mi casa, pero también me quité un poco el miedo, porque creo que ahorita que hablamos de higiene, hablamos de limpieza, pues a, a ir a un lugar, a un estudio, donde tal vez el que estuvo antes de ti no solamente estuvo utilizando el aparato, sudó, tosió, platicó, o sea, las partículas que tanto nos preocupan, que son la saliva, el sudor, pues están ahí constantemente teniendo una interacción y, y de repente tienes que confiar en el que le va a echar un Lysol, le va a echar lo suficientemente eh, la, la cantidad suficiente para sentir que estás seguro. no Entonces yo, yo les quisiera preguntar a ustedes, yo me acuerdo cuando empecé a salir al gimnasio había gente que decía cómo dentro de todas las cosas que te pueden exponer el gimnasio es algo que no te da miedo y en mi caso raro porque prefería el gimnasio que otras cosas y creo que es una industria que entendió muy rápido porque si la gente no dejaba de hacer ejercicio en su casa, pues se, se moría el concepto si no lograba evolucionar directamente al ejercicio en casa. Les quería preguntar a ustedes dos cómo lo vivieron ahora en la pandemia y qué creen que le pase a esta industria que tiene que vivir lo mejor de dos mundos, porque creo que tiene que entender su posibilidad de llevar el gimnasio a casa, que gente lo va a valorar, pero también hay gente que dijo para mí salir de mi casa es importante para hacer ejercicio. ¿Cómo lo ven?
2: A mí de manera activa me tocó en la agencia pues vivirlo muy de la mano con un par de clientes, un gimnasio de low cost y un club pues deportivo. Entonces ambos tuvieron que hacer algo que fue centralizar el valor agregado en los intangibles, ¿no? en, en ser como tu compañero durante estos primeros tres meses de la pandemia donde no había nada de certidumbre, donde... No sabíamos cuándo íbamos a salir, pues rápido el volcarse a generar contenido para poder darte una experiencia de gimnasio en casa, porque a la par, pues también estaban saliendo todos estos instacoaches, no que a lo mejor y se grababan haciendo una rutina en casa, pero no a la no con el respaldo o la seguridad que te puede dar un gimnasio o un club, no. Y creo que eso fue un, una lección que le dejó a muchísimas industrias la pandemia, no el centralizar el valor de marca en sus intangibles y no en elementos como lo puede ser la instalación de un gimnasio o, o los elementos tangibles por los que terminas pagando al momento de, de, de llevar tu membresía. Y hoy, un año después, hay gente que sigue pagando su membresía, pero sin, sin esta necesidad o, o sin este ilógico que en un principio podría sonar el no visitar el espacio físico. Ahora, por otro lado, creo que también como muchas de las industrias tuvieron que, buscar esta, esta certeza de decirte, ok, si esto está limpio no es un, no es un voto de confianza no, no estamos diciendo está limpio solo porque te lo digo y confía en mí, sino asegurarse de que estos procesos y protocolos se cumplieran porque creo que industrias como el, los gimnasios y el fitness e incluso todo el tema de, de hospitalidad y turismo, hoy son muy frágiles en, en este posible momento en el que no sé, vean que que en lugar de echar la ISO le están echando solo agua y que probablemente esto pueda pegar en su reputación. Entonces creo que también esta confianza de seguir los protocolos.
0: Y yo creo que ahí, si no lo ves, piensas que no sucede. O sea, creo que ahora va a ser muy importante en, en, en todo esto que estamos platicando que el consumidor vea esa acción de sanitización, de limpieza. Porque si solo está en un póster, en un papel, en un email que te llegó, que te lo promete, la verdad es que creo que ahí hay mucha desconfianza y, y que nos, nos dedicamos a la comunicación. Ahora más que nunca tenemos como que walk the talk y demostrarlo. Y entonces casi casi que si estás en el gimnasio y como sucede en el básquetbol, ¿no? que, que luego luego entra alguien a limpiar dos gotas de sudor en el piso, yo siento que ese tendría que ser el nivel de experiencia que tendrían que estar haciendo los gimnasios y que realmente veas una marca reconocida, por ejemplo, Clorox o Cest o Lysol. Esas marcas tienen la credibilidad de que el producto que hacen realmente te ayuda a la sanitización. Entonces creo que esas marcas también tienen la oportunidad hoy de agarrar espacios que antes no tenían. Por ejemplo, el Lysol en el gimnasio en la vida te lo hubieras ocurrido. Y también de muchos materiales. O sea, ¿cuántos materiales hay que son antibacteriales? No sé si ustedes sabían, pero los crocs los usan los doctores porque están hechos de un, de un plástico que, que las bacterias no se pueden adherir. Y entonces en un hospital por eso son súper higiénicos. Entonces, ¿por qué no hay pesas o mancuernas hechas con un recubrimiento antibacterial, por ejemplo? Me llamó la atención que el otro día fui al súper y vi un trapo de cocina marca Clorox. Y la promesa es que ese trapo está hecho con fibras antibacteriales y que no se le van a pegar las bacterias en tu cocina. Entonces hoy hay espacio, hay un espacio para un nuevo tipo de productos que hagan estas promesas de sanitización o de protección antibacterial que antes pues no existían. Es un nuevo mercado muy valorado, pero aparte que... Quienes tengan un, un servicio como los gimnasios donde hay estas preocupaciones y tú empieces a integrar este tipo de marcas o de productos dentro del servicio que das, pudiera ser una gran ventaja competitiva para dar esta paz mental que la gente necesita.
1: Y para cerrar ese punto, Jero, dijiste una palabra increíble, creo que en este concepto, que fue la experiencia. Y creo que cuando hablamos de la experiencia es interesante porque dentro de la experiencia, sea cual sea la industria, ya está el proceso de sanitización. Ya sea que tú veas cómo sanitizan algo a lo que tú estás llegando, ¿no? una mesa en la que vas a ir a comer a un restaurante, tu caminador en la que vas a hacer ejercicio. Algo que me parece todavía más relevante es cuando tú eres el que de alguna forma está siendo partícipe de esta acción. ¿no? Fui a una clase de creo que fue fitness en donde acabas y tú eres el que limpia. ¿no? Entonces obviamente te puede tocar a alguien antes que no limpió, pero pero me gusta el pensar que todos los que fueron a usar un aparato de esos en COVID van a querer que el que estuvo antes de ellos limpie. Impresionante, ¿no? las manijas, todo lo que tocas, los botones. Entonces creo que algo que, que no es menor que tú dijiste es la experiencia. La experiencia no solamente el, el, el journey del consumidor típico de, de lo que va a un gimnasio o de lo que a un restaurante, sino en qué momento ese journey del consumidor, la limpieza juega un rol determinante para que tú vuelvas o para que tú valores ese producto, ese servicio, esa marca a la que estás pagando, ya sea un fee, un, una compra de una clase, etcétera.
2: Y que al final termina siendo un proceso de coparticipación ¿no? De, del, del usuario haciéndose responsable junto con la marca. Y algo que ahorita de lo que mencionaba Jero, de cómo ciertas marcas están en territorios que antes a lo mejor no se notaban, pero no sé si han visto en Didi existe este Didi Cest, no que son coches que tienen este nivel ya de, de sanitización y que puedes estar seguro de, de que vas en, en un ambiente un poco menos vulnerable o incluso Corona. Yo volando en, en Aeroméxico, no y que te dan tu sanitizante con el mismo alcohol. Entonces al final son marcas que pueden atreverse a explorar otros terrenos que muy probablemente antes ni siquiera nos habían pasado por la mente. Ahora, yo, yo no conocía esto de Didi de CEST.
0: Es una gran idea, pero también creo que lo peligroso que tiene CEST es qué pasa cuando ese Didi de repente está sucio, pero sí tiene el endorsement de CEST y no hay nadie que tiene el control de calidad, pues también le das un llegue al, al equity de esa marca. Entonces, creo que también hay que. Saber en dónde ejecutar ese tipo de ideas y saber en dónde no. Una cosa que creo que preguntabas, Alex, de, de qué opino de los gimnasios. Creo que una de, la, de las cosas que yo extraño en lo personal es la parte social del grupo de amigos con los que entrenaba, no en, en, sobre todo los que de repente hacemos una clase de, de algo que es más como colectivo. Y creo que esa parte social es algo que se extraña mucho y que aunque muchos de estos industrias de repente hicieron esta parte intangible de sus aplicaciones, del contenido, etcétera, de sus websites, de sus apps, pues toda esa parte social se perdió. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que nos van a hacer regresar a eso y que también es algo que es muy valorado en esa industria y que jamás lo vas a poder digitalizar. ¿no? Pero luego también hay otras industrias como que esa parte del real estate o de la parte tangible se han valorado mucho. no Pensemos en los restaurantes, en los bares. O sea, cuántas cosas que giran alrededor de reunirnos y esa es parte del... O sea, más allá de, de la comida, probablemente lo que era era un buen lugar para convivir y para estar y para platicar. Entonces también hay otros valores que creo que ahora la parte del real estate también se ha en algunas industrias se ha valorado muchísimo. ¿Cómo cuáles
1: pensarían? Creo que dijiste uno muy bueno, que es los restaurantes, ¿no? Y, y, y el tema de, más allá de que se permitía o no se permitía una terraza por, por la sana distancia, creo que se valoró mucho el que si voy a salir de mi casa a convivir con amigos, quiero estar en un lugar donde puedo ver naturaleza, puedo ver árboles, puedo ver a la gente, ¿no? Entonces creo que la terraza en un restaurante, eh, este cambio de aire es, es muy positivo. A mí me sorprende muchísimo, hablando de real estate, las farmacias. Creo que las farmacias se están convirtiendo en algo que ya tenían la credibilidad, ya tenían, digamos, que la importancia de tener la cercanía de estar en ciertos lugares que puedan dar servicio a domicilio o recibir a la gente que tiene que comprar medicinas. Pero creo que incluso en un momento en donde pareciera que las, que las farmacias no van a resolver el tema, por ejemplo, del COVID, se ve cuánto valor tiene, ¿no? La gente está yendo a las farmacias a ver si tiene o no tiene COVID por las pruebas, la gente está pudiendo acercarse a las farmacias el día que podamos vacunarnos, eh, tal vez como está pasando en Estados Unidos, pero seguramente pasará primero por las farmacias, ¿no? Entonces, el real estate de, de una industria que tal vez, obviamente, tenía que pensar en dónde ubicarse contemplando su competencia, contemplando la cantidad de personas por metro cuadrado en esa sección donde están poniéndole la farmacia. Pero creo que ahorita se ha valorizado el hecho de tener el servicio médico, ¿no? la capacidad de tener un doctor en la farmacia que tal vez no te va a cobrar lo mismo que un doctor en un hospital, pero te puede tomar la presión si te sentiste mal, te puede hacer una prueba rápida. Y creo que es una de las industrias que a nivel real estate, mientras vemos no sé, un WeWork pensando qué hacer con sus espacios porque la gente está en su casa, creo que la industria de la farmacia estará buscando más puntos de contacto físicos con, con sus consumidores, garantizando una vez más la sanitización, la limpieza, pero creo que es una de las industrias que va a encontrar mucho valor en esos espacios
2: y en cómo construir marca, construir credibilidad en un mundo del real estate. A mí hay dos industrias que me parece que también el, el valor de sus espacios tangibles se vieron y se dieron a notar muy fuerte durante la pandemia. Uno es el, el cine, la industria de, del, del entretenimiento y el cine. Digo, no sé ustedes, pero a mí me hace falta ese momento, me hace falta esa, esa, esas palomitas. Para quien no ha escuchado, váyase al, al capítulo del marketing de las palomitas con Miguel Mier. Pero creo que justo esta experiencia y nos demostró la pandemia que hay espacios que, que sí te dan una experiencia, que sí te crean un ambiente y un ecosistema auténtico, difícil de, de replicar, que definitivamente vas a poder ver una película en la comedia de tu casa, pero no a ese nivel inmersivo, no al desconectarte del mundo externo. Y que poco a poco industrias como, como el cine van recuperando. Digo, ahorita con, con los Oscars y todo esto empiezan como otra vez a agarrar un poquito de aire. Pero creo que todavía les falta un poquito esta conexión que mencionábamos al inicio de las aerolíneas y los hoteles y los gimnasios. De comprobar que realmente es un espacio seguro o un espacio donde pues no te, no te, expone, no te expongas tanto. Y otro, otro de los casos que creo que empiezan a, a, a tomar dudas son... El retail, que al final empezamos también como que una primera onda de la pandemia en la que dijimos, claro que todo me lo traigan a mi casa, pero por ejemplo, yo trabajando en Lululemon, si sí notamos una gran diferencia entre el guest que llega y quiere platicarte a qué se dedica, qué le gusta hacer, cómo le gusta sentir su ropa y tener como esta asesoría que al final en un en un triple W no la llegas a tener o son algunos los, los espacios que llegan a tener como este consultor digital o asesor digital y, y que creo que también mucha gente todavía tiene esta nostalgia o termina buscando como este servicio de, de asesoría y de entender un poco más cómo es que que el, lo que está comprando le puede servir en su práctica del día a día.
0: Fíjate que no sé si también es un tema como de llevamos tanto tiempo aislados que te pones a platicar con quien se te pone enfrente a la primera oportunidad. Entonces creo que va a haber muchas cosas que de repente va a ser así como el bandazo y de repente nos vamos a dejar ir, pero de repente como que va a regresar. No sé, el otro día fui al súper por primera vez en un año y la verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? O sea, vas pasando todos los pasillos, quieres agarrar todo. Como niño chiquito. Como niño chiquito, claro, y, y fue muy divertido. Ahora, me pones a hacer eso una vez a la semana y yo que a la semana 3 te diría no quiero regresar al súper. Entonces, conforme se vaya abriendo otra vez la normalidad, vamos a ver muchas cosas que de repente exploten, como a lo mejor ir al cine, como decías, o ir al súper o a una tienda o lo que sea. Pero creo que una vez que se nos pase esa euforia de que nos dejaron ya salir, yo sí creo que el pedir tu súper online... Yo creo que sí va a ser una tendencia que se quede y va a haber cada vez menos visitas a los espacios físicos que no necesitas transportarte. que no. Lo mismo aplica para las juntas, lo mismo aplica para el súper, lo mismo aplica para muchos servicios que creo que ahora vamos a valorar muchísimo nuestro tiempo. Entonces, a lo mejor si sí estoy dispuesto a ir a un gimnasio para ver a los amigos todas las mañanas. Pero es un tema también social, personal, ¿sabes? Que te nutre un poco esos cinco minutos de la plática antes de la clase, esos cinco minutos después, y que ya te vas de ahí a hacer tus cosas el resto del día. Pero tiene un valor agregado diferente. Creo que de repente pensar, voy a hacer 15, 20 minutos para llegar al súper, estacionarme, el tráfico, después otros 20 minutos de regreso, y esos 40 minutos hoy me los puedo ahorrar para hacer ejercicio que no iba a tener ejercicio para hacer ese día media hora. Creo que es algo que vamos a valorar muchísimo y yo creo que el tiempo en todo esto que hablamos, el tiempo y el valor de tu tiempo va a, a, a ser como una prioridad nueva en, en cómo vamos tomando las decisiones del consumo. Eso es algo que antes no pasaba, o sea, no poníamos la variable del tiempo en nuestras decisiones, pero creo que ahora cada vez va a ser más valorado. Y eso me lleva a un tema de lo de las farmacias que decías hace rato, Alex, y lo hemos visto en Estados Unidos como las cadenas de farmacias van a ser esos canales de distribución para las vacunas, ¿no? Y, y van a tener este rol importante dentro del servicio de salud y van a ser un complemento a los hospitales, ¿no? Donde a lo mejor te hagan un diagnóstico, donde a lo mejor te hagan una prueba de COVID, donde te receten ciertas medicinas, donde te vacunen, donde ciertas cosas. Y también creo que una cosa que me ha llamado la atención es el, el, el turismo de las vacunas y reflexionaba lo inteligente que ha sido Estados Unidos para hacerse de la vista gorda o para ayudar a vacunar a, a gente extranjera. Y creo que más que por ser buenas gentes es porque se dieron cuenta que es una forma de reactivar la economía pues increíble. ¿no? La gente se sube a los aviones, llegan a un hotel, hacen compras y me ponía a pensar... Eh, Imagínate una ciudad como Las Vegas que vivía del turismo y que con la pandemia pues sus números han sido catastróficos. ¿El mejor plan de reactivación de esa ciudad? O sea, si tuviera un departamento, de, el departamento de turismo y los encargados de hacer el marketing para, para, para reactivar esa ciudad, hacer de esa ciudad un destino de vacunación para los extranjeros, pues es el mejor plan para reactivar la ciudad. O sea, tú imagínate un costo de 50, 100 dólares por vacuna contra todo lo que te mueve eh, en términos de derrama económica ese, esa industria, no en las apuestas, en los hoteles, en los shows. En... Y a veces en la industria del marketing nos ponemos a inventar planes muy sofisticados cuando es tan fácil como pues ven a tu cuarto y te vacuno y no te lo cobro o, o hasta te lo cobro, ¿sabes? Y creo que también pero es el pretexto para ir y además está divertido y sin preguntas. Entonces me ha llamado mucho la atención cómo pues dentro de todo esto que estamos viviendo, que es muy irreal, de repente pues hay soluciones tan obvias a problemas tan grandes como no hacer una restricción en una, en una ciudad para una cosa. Y eso soluciona mucho del problema que tienes que resolver comercialmente o de la demanda
2: de esa ciudad. Que de pronto a mí, ahora que, que fui a Chicago hace un par de semanas, me resultó bastante preocupante el, el impacto que ha tenido el, en el turismo el impacto económico que ha tenido, el ver restaurantes que su locación de downtown la tenían cerrada o el ver como todo este corredor del río ya con todos los negocios cerrados y que al final ese impacto en, en, en cuestión económica tiene una relación directa con el turismo que definitivamente este turismo de vacunas es algo que... Legalmente no debería de suceder, pero es algo que en la práctica está pasando y que de cierta manera también hace el replanteo para las compañías, por ejemplo, de la rentabilidad de sus locaciones. O sea, empresas que decidieron, ok, o quebramos o, o, o nuestra, flag store, nuestra flagship store la cerramos porque está en un espacio donde el costo por metro cuadrado es estratosférico y ahorita no hay manera de recuperarlo, ¿no? Y así supongo en Nueva York y en varias ciudades donde las marcas globales deciden tener sus tiendas principales, pues en esta pandemia la han decidido cerrar y creo que también está como en este replanteamiento de si los lujos tienen que ser presunción o si empiezan a hacer, que creo que es otra industria que de plano ha cambiado su configuración, ¿no?
0: Mira, ese tema me gusta mucho. Recibimos una pregunta de Pedro Rodríguez a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos y enviarnos la pregunta, Pedro. ¿Y que qué pensamos de la industria del lujo? ¿No? Y creo que es una de esas industrias que van a tener muchos cambios.
1: ¿Tú qué opinas, Alex? Pues mira, creo que se habla mucho de los cambios en, los, en cómo los consumidores y sus hábitos van a ser post-pandemia, ¿no? Y creo que Ahorita todavía no es posta, ahorita es el mero centro de lo que la pandemia es, pero está claro que hay algunos cambios en, en lo que el consumidor está buscando y me parece interesante a lo que le llamábamos lujo, ¿no? Porque creo que, no sé si les, les pasaba que de repente había algo que estabas queriendo tener, que sabías que tal vez un capricho, que no lo necesitabas, pero decías, bueno, la siguiente quincena o me voy a esperar y, y me di mi lujito, ¿no? Hasta, hasta está el dicho de esa forma. Y creo que ahorita que todos empezamos a regularizar y a vivir un poco más la realidad de pedir en Internet, ¿no? ya sea en Amazon o cualquier cosa que ahora en Instagram las tiendas están a full ¿no? para mandarte cosas a tu casa. Creo que algo que, que se va a replantear es el lujo, porque tal vez el lujo antes para nosotros, para algunos era el ir a un restaurante, pero hoy puede haber gente que es más lujoso el pedir el, la comida de ese restaurante y comérselo en su casa sin tener que salir y, y ponerse en riesgo. O de repente vienen las preguntas de si llevo viviendo en pijama y solo me cambio la playera para llegar a los zooms del trabajo, ¿será que las marcas de ropa de lujo valieron por completo? Y creo que esa, esa pregunta va realmente a responderse un poco más en el futuro post-COVID, pero yo creo que hoy en día las marcas que lograron transmitir la razón por la que en esta situación siguen importando, se van a llevar a ese mercado. Creo que algunas de las marcas que evolucionaron y te dijeron esta es la prenda correcta que tal vez no estaba pensada para el home office o si sí estuvo pensada específicamente para el home office y te la quiero vender y es de la marca que te gusta, que tal vez tiene cierto valor para ti. Entonces creo que el lujo se replantea, pero también es del, eh, un poco de la lección del marketing que hemos visto mucho tiempo es el futuro es de los que se avientan y de los que hacen en un momento como este, algo diferente. Y creo que las marcas que abrieron un poco su scope, abrieron un poco su, sus productos regulares y se empezaron a aventar a hacer cosas diferentes, a intentar nuevos productos, son las que realmente van a poder comerse a sus competidores y quedarse en un mercado donde la disrupción y, y las marcas que se dedicaban tal vez a hacer tenis, pero hicieron la pantufla perfecta para el home office, pues va a encontrar espacio en, en dónde construir. Yo lo que creo que va a pasar también con el lujo es que mucho de esa industria
0: venía de lo que la gente quería presumir en la parte social de ese producto. ¿no? Entonces yo creo que cuando desactivas la parte social, pues hay menos incentivos para presumir un reloj o unos nuevos zapatos o una bolsa o Cualquier cosa que pensemos que está en la industria de lujo, ¿no? Obviamente, pues además había menos eventos, menos fiestas, menos bodas, menos ocasiones donde usar un producto de lujo. Entonces, pues, obviamente, el valor tiene que caer. Y, y creo que en las redes sociales pues también ya sería muy ridículo de repente estar vestido todo elegante en tu casa para un Zoom. Entonces, pues tampoco había esos pretextos, ¿no? Entonces, yo creo que está esa parte que probablemente regresará más adelante, pero creo que también hemos valorado otras cosas. Y el lujo ahora yo lo, yo lo identifico más con el confort que con el estatus. Entonces, creo que si yo hoy tengo unos, unas pantuflas o unos zapatos que me hacen más cómodo mi día, aunque no sean los más bonitos o aunque no sean los más elegantes, probablemente voy a tomar más decisiones de consumo por la comodidad que me representan, ¿no? Una silla, un... Creo que hay muchísimos elementos que ahora hemos estado como valorando más y que y
2: que de repente creo que esa es la reinterpretación del lujo que estamos viendo. Y yo agregaría que el lujo también tiene que ver con disponibilidad y tiempo, ¿no? O sea... Hoy la gente tal vez está dispuesta a pagar más una membresía prime para asegurarse que al día siguiente le lleguen sus cosas, que tal vez hacer un sobreprecio nada más porque tiene una colaboración con X o Y marca. O bien, si tú me aseguras que hay un margen de error leve o que no va a haber un margen de error en el tiempo de entrega, en las, en las facilidades, yo estoy dispuesto a, a lo mejor a pagar un, un extra por tener esa certidumbre y creo que ya el lujo ya no tiene una relación directa con la presunción sino que empiezan a entrar otros, otras características que tal vez se pueden llevar ese, 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 esa misma idea de lujo eh, enfocado a la disponibilidad del producto, al tiempo de entrega, a incluso hasta las mismas garantías de uso ¿no? que tal vez antes era como pues con que lo tenga para ponérmelo mañana y se acabó y tal vez hoy eh, ciertas marcas que te dan otro tipo de garantías pues las terminas usando.
0: Mira, y hablábamos antes de, de grabar este episodio, Berna, de que fuiste víctima del de mejor mercadólogo del mundo que se llama Apple, ¿no? Y que ahora usas estos audífonos increíbles, headsets. ¿Cuál es el nombre de esos audífonos?
2: AirPods Max o algo así, pero juraba que jamás los iba a comprar y, y fue parte también de entender... O sea, el, el, el ir allá, por mi, la curiosidad, mató al gato, llego al a Apple Store y fue realmente... El ocio, ¿no? El decir, ah, pues a ver, voy a, voy a probarlos porque acá en México no te dejan probarlos. Y fue como, los voy a ir a probar nada más para asegurarme. Dije qué tan buena puede ser la o qué tan grande puede ser la diferencia entre los AirPods Pro y los AirPods Max. Y justamente pues la misma marca, como dices tú, el rey del marketing, pues tienen hasta un protocolo de este primer uso. Y primero me hicieron el noise cancellation y fue como, wow, en serio no se escucha nada. Después me hicieron elegir mi canción favorita, nada tontos. Esto también empieza a ser una, un común en las compañías, no el, el, el trabajar con un margen de error cero, porque cada vez las oportunidades son más limitadas. Entonces, si tú pules un proceso de trial o un proceso de, de prueba, pues muy seguramente eso se va a rentabilizar y a lo mejor antes con las puertas abiertas y esperando a que cruzara tanta gente, pues tal vez ni siquiera en Apple. Digo, a mí me tocó, ver una Apple Store ahorita que era con cita, que era haciendo fila y que era solamente entra uno y era como, oye, vengo a bobear a ver qué me encuentro y te dicen, no entres si quieres bobear, métete a internet a el, el, la, el parámetro de antes donde estaban los Apple Techs este, vueltos locos cobrando desde sus iPhones porque sobraba la gente que estuviera yendo a la, a la tienda ¿no? entonces pues también este, este cambio de paradigmas
0: pero me llamó la atención lo que dijiste del demo porque yo hace algunas semanas me puse a escuchar varias marcas de audífonos y creo que lo que rescato es que en todas esas pruebas es el típico botón que le pones play y solo le puedes subir el volumen y hay una o dos canciones que escoger y ese es el demo del producto. ¿no? Y en cambio lo que tú describiste hace rato es... Tenían pensado como un journey, ¿no? O sea, primero es una voz que te va explicando, mira, tenemos el mejor sistema de noise canceling, ¡pum! Y te apagan y, y de repente es, estás en otro planeta donde no escuchas nada, ¿no? Como en, en película de ciencia ficción en el espacio y de repente te, te ponen un poco de música, pero te la ponen en un volumen donde aprecias, pero todavía no estás satisfecho, todavía no te convencen, ¿no? O sea, ya, como que ya mordiste, pero todavía no te enganchan. Y de repente, pum, te dejan ir los watts y dices, wow, me siento como en un antro. Y luego este, yo que se aprovechan de nuestras emociones de, de que extrañamos los antros y
2: de ahí pasaste a la caja. Y en ese momento ni siquiera es, o sea, ya tienes tu dispositivo y ya nada más te dicen dale doble tap a tu tarjeta de crédito y ni siquiera tuviste que firmar nada. Son unos genios.
1: Y ahorita que describieron la magia de, de cómo Apple le vendió a Berna sin que Berna supiera los audífonos que compró y, y, y firmó sin firmar. Este, firmó a través de su teléfono con dos, dos clics. Eh, y, y aquí jugando yo un poco el rol, como yo, los que ya nos escuchan por, por otros capítulos, por varios capítulos, saben que Jero que, que Berna tienen agencias. Yo la mayoría de las veces, todas las veces soy como, soy el cliente. Pero me interesa mucho entender ustedes cómo lo están viviendo, porque del lado del cliente, lo que estamos acostumbrados en estos meses que hemos estado guardados, que apenas algunos empezamos a ir a la oficina, empezamos a entender cómo va a ser la nueva forma de ir a la oficina, este, dos días, tres días a la semana, por grupos, para que si sale alguien contagiado podamos rastrear, etc. Pero todos los que hacemos marketing sabemos que estos meses que acaban de pasar, incluso los últimos, no sé, marzo, abril, son meses en los que tú ya tienes que estar pensando qué casos vas a tener en canes, qué casos vas a desarrollar para ciertas fechas de entrega de diferentes premios. ¿no? Y obviamente hay unos casos que ameritan pensar en toda la, toda la lista de premios, EFI, One Show, canes, etcétera. Y fue, fue interesante ver cómo muchos compañeros del trabajo, muchas incluso de otras industrias, hablaban de, de que normalmente estaríamos ahorita en un rush de ya va a cerrar la fecha de entrega de casos de canes, por ejemplo. Y todos estamos corriendo, entregando, editando. Y se siente tanto del lado de los clientes, pero también se siente, no sé ustedes del lado de las agencias, pero un mundo un poco diferente no, no quiero creer que solamente era el ir a levantar un premio en un evento físico, pero creo que estamos hablando de cambios del consumidor, cambios de cómo vender, incluso ahorita que hablamos del ejemplo de Apple. ¿A qué le llamamos performance positivo? O sea, ¿qué es el performance marketing donde está la conversión un poco más enfocada a que conviertas en lo que quieres, en lo que tu industria representa o tu producto va a querer eh, generar? Y yo les preguntaría a ustedes algo que tal vez es un concepto demasiado intenso verlo así, pero si realmente los premios pierden un, un poquito de valor o, o bajan un poco de peso en nuestra vida porque primero estamos enfocándonos en, en que nuestra marca sobreviva, nuestra industria no se muera, no tengamos que cerrar tiendas, no tengamos que correr gente para después pensar en los premios. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten en cuanto a ese tema?
2: Bueno, a mí me gustaría, digo, el, el lugar de los premios se lo voy a dejar a Jero, que él es el crack, pero me gustaría primero entrar como en un tema del, de la operación de una agencia y yo creo que el teletrabajo nos hizo replantear o, o creo que es una de las bases fundamentales del por qué también tú tienes esta duda alex creo que hoy yo puedo decirte un año después no hemos vuelto a la oficina y las cosas han caminado pero en este mismo rush de hacer que las cosas funcionen pues a lo mejor y pateabas lo, lo, lo que puede ser de prestigio o lo que puede ser una percepción a que la operación sucediera y en mi caso, pues que la nómina se completara, ¿no? Entonces creo que de inicio nos dio el momento de entender qué es lo práctico en el sentido propio y en el sentido de los clientes, porque también había, no sé, a mí me tocó clientes que tal vez veíamos una vez al mes para entregar resultados estar hablando con ellos cada tercer día, si no es que diario, porque las, las preocupaciones y las necesidades cambiaban 24-7. Entonces yo creo que eso de inicio, pues dio una labor un poco más intensa del trabajo de la mano entre agencia y marca. Ahora ya en el tema de, de los premios, creo que el máster aquí va a ser Jero para que él nos dé su, su punto de vista.
0: Pues yo creo que tienes razón, Alex, en el sentido de que creo que hay otras prioridades. O sea, yo creo que, como dice Berna, hay muchas compañías y hay muchas agencias que de repente pues, estaban luchando por salir de una crisis y que lo último que pensaban era en, en los premios. ¿no? Incluso creo que hasta se vería mal. Imagínate un cliente de una industria que le ha ido mal y que de repente la agencia estuviera presionando de oye, pero hay que meter nuestro caso para canes oye, pues ahorita no tengo tiempo para hacer un caso para Canes cuando no sé si me voy a quedar sin chamba, no sé si va a haber otro recorte en esta compañía y me quedo sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que se volvía como una conversación muy frívola en ese sentido y que creo que la hemos dejado de lado un poco a favor de la empatía y de ponerle foco a, a las cosas más importantes del negocio. Y creo que con esa misma cachucha pues de repente incluso muchos de los proyectos que han hecho en el último año las empresas han estado muy enfocados a la rentabilidad, a la eficiencia, a la innovación. Creo que hay muchos temas de branding que de repente pasan también a segundo término, ¿no? Como prioridad en la comunicación. Entonces creo que ahí hay ahí como un tema revuelto de, de, de por qué estamos viendo que los festivales hay menos ruido alrededor de ellos, ¿no? Eh, incluso creo que... Deben de tener muchos menos registros y seguro tienen menos atención en términos de quiénes son los ganadores. Y entonces también eso me lleva a, a otro punto que es, pues muchas veces queremos participar en este tipo de certámenes por el reconocimiento y el prestigio que da ese reconocimiento en función de hacernos promoción o de esa agencia o de esa marca ¿no? y de los equipos de marketing que trabajan en esa marca. Y creo que cuando de repente no hay un evento físico, no hay esta reunión de todos los colegas de una industria donde se saludan, donde platican, donde te das cuenta quién sube a recibir un premio, quiénes son las marcas y los equipos que están siendo creativos, estrategas, eficientes, innovadores. Y se vuelve un evento online, ¿no? Me pasó con los EFIs hace unos meses pues que eran tres o cuatro días de premiación a una hora. Entonces, si no te puedes conectar tres días a la misma hora, pues ya te perdiste algunos. Y pues es, es una mención rápida en una pantalla. Entonces, creo que no tiene el valor igual. Y, y hablamos hace rato de lo tangible y de lo intangible, ¿no? Me pasó con el South by Southwest, por ejemplo, que es un... EV, o el CES en Las Vegas, que son dos eventos que he ido los últimos años y que me gustan mucho. Pero la reflexión es también el que tengas que ir al evento es un pretexto para que le dediques el foco y el tiempo. Y entonces cuando es en línea, pues también lo que sucede es que pues sigues trabajando y entonces en esta nueva normalidad de que tenemos zooms cada hora, pues siempre va a haber una junta importante y entonces esa conferencia que yo quería ver en el South by Southwest y que me la había agendado pues cuando me pidieron una junta importante, pues dejé de ver esa conferencia. Y entonces al final de la semana te das cuenta que pudiste ver el 20 por ciento de lo que querías ver. Pues con el pretexto de que ahora trabajamos en casa, pues es muy fácil tener un bajo compromiso de ciertas cosas. No lo mismo hablamos con el ejercicio. O sea, la presión social de tener un grupo con quien entrenar y que no te dé hueva levantarte un día para entrenar, pues la pierdes cuando entrenas tú solo en tu casa. Entonces, en muchas de estas cosas que platicamos, la presión social y no negativa, sino de que te echan la porra, que te dicen que sí puedes, que te reconocen ese premio, como decías. Pues creo que cuando desarmas y desactivas esa parte, el valor percibido de esa acción es menor y por eso estamos viendo que no tienen tanta prioridad este año. Creo que ese
1: tipo de eventos. Claro, y creo que la reflexión aquí, jero también para para llevarnos como un, un cierre sería que más allá de los premios, creo que es un buen momento para reflexionar categorías, reflexionar costos de participación, por qué, cuánto y por qué hay que pagar los costos de participación y a dónde tendría que ir ese dinero. Pero creo que la reflexión es para muchas industrias y muchas marcas. Suena raro decirlo, pero su, su premio o su objetivo estaba en sobrevivir. La creatividad era menos de, de, de poner un mensaje allá afuera y más de encontrar algo creativamente poderoso para estar siendo relevante y mantenerse relevante en la vida de los consumidores. Entonces creo que es una gran reflexión para muchas de las agencias y de las marcas que alguna vez pensaban en la agenda de los premios y ahora por cuestiones naturales y no forzadas, pero de realidad se tienen que enfocar en, en su producto, en su servicio, en los beneficios que le dan a su, a su audiencia y creo que de todo lo que platicamos ahorita en estos cambios, en esta evolución a un año de que nos guardamos en nuestras casas y de que venimos de aprender lo que es una pandemia, de, de abrir la cabeza un poco y salir a viajar, salir al gimnasio, salir, pero cuidándonos. Creo que es parte de un cambio que vamos a estar viendo tal vez más en el futuro, pero que, que nos enseña que se trata más de sobrevivir, se trata más de entender cómo surfear esta ola para que cuando acabe estemos más listos para la que viene totalmente de acuerdo y pues bueno
0: estamos entrando en una nueva fase creo de esto que estamos viviendo y que sin duda creo que ahora hay que empezarnos a quitar los miedos y, y salir de, de lo esquinado que estábamos y ahora es momento de renovarnos de innovar de, de cambiarnos el chip de ser muchos más aventados y agresivos a conquistar nuevos horizontes y yo creo que ahí la oportunidad es grande para todos los que nos escuchan y ojalá se sientan motivados y, y nos sacudamos ese miedo que toda la pandemia nos ha traído y ahora es cuando pues es la, la, el momento de hacer la diferencia de los que van a aprovechar todas estas coyunturas en sus industrias Hablamos de muchas hoy, ¿no? De, de, de la industria de la hospitalidad, de los aviones, de los gimnasios, de las farmacias, de lujo, de, de tantas cosas que, que hay tanto por hacer y está en nuestras manos diseñar esos productos y servicios del futuro.
1: Perfecto, pues si les gustó este capítulo y les gustó esta reflexión, compártanla en donde sea que escuchan podcast en Spotify, Google Podcast Apple y no olviden este, interactuar con nuestras redes sociales arroba y esperamos que estén muy bien y nos vemos a la siguiente muchas gracias Jero, es un momento interesante para pensar en lo que no te mata, te hace más fuerte saludos a todos UnBranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos